0: 弟兄弟姐妹早安，好，我们在网络上的家人朋友们早安，好。那今天啊、哦，我想和大家来分享，你依靠什么？好，你依靠什么？你知道有人啊、呃，有人的依靠是在钱财，好，钱财，啊，就是钱对他们来讲是非常非常重要，有钱有安全感，没钱哦不用谈，好这样。有的人对他们来讲，钱就是很重要，看钱看得真的事死如命，非常的倚重钱财。有的人是儿女，很在意，很依靠儿女、哦、然后什么都要叫儿女叫这个做这个、哦、反正就是年贴贴的啊，儿女都已经五六十岁了，还是很年，很依靠这样子那或者有的时候，有的人就是很依靠丈夫，丈夫是天，然后呢，要养这个家，所以是一家之主，一家的支柱。所以如果丈夫一垮，哦，整个家好像就就就完了。那有的人是很依靠他的事业，所以花很多的时间在在建造他的事业。哈，圣上说有人靠车，有人靠马，可是我们要提到耶和华，我们神的名。我知道也有人是很依靠神的。我觉得。这个就是一个选择。我们在地上，神给我们一些选择，你可以选择钱财；有的人，你也可以选择一些人、一些人的关系，不管是儿女、丈夫、妻子、朋友，或者有的人，你就是把你的重心就放在你的事业、你的人脉。但是这一些，说真的，不管是你自己的经历或者报章杂志，都让我们看见，这一些都不可靠，所以才有这样的话说。靠人人倒，靠山山倒，靠耶稣最好。那我觉得这个话很好，就是你不要依靠，你不要觉得这些就是都可以存到永远。你只要我只要抓住我丈夫就没事，我只要抓住钱就没事。有的时候这些都会离开我们。前两天我听见我们中间有一个妈妈，她就说：好，礼拜四她来聚会之前，她就发现。他的假牙不见了，好，假牙不见，假牙三万多块，哈，哦，不见了，哦，就很紧张，怎么办？好，要重做一个三万多块，很贵，好，就是主啊，主啊，我的假牙去哪里了？好，就依靠主，哈，因为事上就是一个老妈妈嘛，那也没有人在旁边，只能依靠主。主啊，我的假牙，我的假牙，祷告，祷告，主说在除余里，好，再除余力。我、哦、在储物里啊，哦，就就去找一找，找到了，我、哦、好高兴，好高兴啊！弟兄姐妹，所以我现在今天看到他，我就想他的牙齿，<笑>不过我就觉得，真的很倚靠主啊。我们有另外一个老妈妈住在深坑啊。那。也是这样，他住的地方哦，听说有时候家里也会有那种大的蜘蛛啊，还有那个那个蟑螂，还有那个蜈蚣啊，这样子哦、啊。有时候是比是靠山啊，什么这些好？那有时候你家也会有哈、啊，这样。那重点是这个老妈妈有一天，我们早上聚会之后啊，刚好就会有一个大蜘蛛啊，我就看他鞋子拿起来就啪，我就打了，然后就拿卫生纸就把它收好这样。我就觉得我就好，我觉得你好厉害哦。我一看，我就觉得好厉害哦！我都不敢哦、啊。我觉得你好厉害哦！就看到蜘蛛就打这样子。我们看到蜘蛛是先叫，然后再想找杀虫剂来喷嘛，这样。然后他就说：“对呀、啊，我在家里哦，都这样子啊。反正家里出现了蟑螂、蜈蚣啊，然、啊、后或者这种大蜘蛛，我的孙子都说阿妈，阿妈来，好、哦、叫阿妈去。然后呢，他说他都是他处理的。我说那你怎么这么勇敢？他说、啊、董伯伯不在啦。”啊，董伯生他先生他不在了，啊，我就明白，对，很多时候我们做太太的，我们依靠我们的丈夫，丈夫在的时候，我们好多都不会，我们好多都不敢。好，有一天当这些依靠离开的时候，你发现其实你可以的，啊，你可以的，我们还有神。好，所以我就看见这个老妈妈，她就是依靠神，她真正要讲的就是，我就依靠神。因为我依靠神，因为我的孙子都依靠我啊，他们都不敢打。可是我依靠神，就怎么在我们生活当中有太多这样的例子，你会明白我们需要依靠神。所以诗篇诗人说：“我要上山举目，我的帮助从何而来？我的帮助是从造天地的耶和华而来。”所以你一定要知道，神就是我们的帮助。所以我不能够说我一定要追求一个东西，一个物质。让它成为我的依靠，然后抓得紧紧的，因为有一天，当你失去了这个依靠，你会痛不欲生。你现在所抓住的，你以为它永远都不会离开，可是有一天，当你失去的时候，你会非常非常的痛苦，而且你会受很大的伤害。所以我们需要明白，借着圣经要了解，你可以拥有这一切。不管是钱财、儿女、丈夫、事业、人脉，你都可以拥有，你都可以享受。可是，在我们内心深处，我们非常清楚知道一件事：我真正要依靠的是我的主。就是，如果说你生命的支柱重心是对的，即使有一天你失去了你的儿女，失去你的钱财，甚至你的事业垮了，你都可以好好的。而不会觉得说人生没有任何的意义。今天我想透过一个事件来讲到一个人的生命，他的生命怎么样从倚靠自己转而好像那样的倚靠神，那样真实的认识神。神让他的经历那个破碎又是什么？这个事件是记载在《历代志》《历代志上》二十一章，好一到八节。这里讲到说那一天撒旦起来攻击以色列人。就激动大卫数点他们，所以呢，大卫就叫这个约押，约押是大元帅，还有一些首领来说，你们要去数点以色列人从别是巴到但，看多少人回来跟我报告。可是约押就告诉这个王说：“哦，跟大卫王说，不要做这个事情哦，愿神祝福你再加增百倍，不用做这件事情啊，哦、你你这样做是。”得罪神的，好，为什么约押这样说？好，我我觉得其实是跟大卫的态度有关。后面我们会讲。可是这里讲到说，王的命令非常的坚持，好，所以约押就是顺服，就去数点人数，就回来报告。可是在这个经文当中，后面说一个话，他说神不喜悦这数点百姓的事，就降灾给以色列人。所以后来大卫就祷告说：“神啊，我行这事有罪了。”现在求你除掉仆人的罪孽，因我所行的甚是愚昧。好，那等一下我们来看这个这个故事，这个历史，它在告诉我们什么？好，可弟兄你你知道有人这样说、哦：溺水的人呢、哦，连一根稻草啊，他都会紧紧抓着不放。意思是大难临头的时候，就是你即使一个什么东西哦都没有用哦，你还是会紧紧的抓住它。好。就是我们人受造，我们有一个这样的一个特质，就是神把一个倚靠、倚靠，想要倚靠人、依靠一个事情，好一个这样的一个心特质是放在我们里面。可位弟兄姐妹，如果说我们不明白，我们真的就是要来倚靠神。神的智慧高过人的智慧，神的道路非同人的道路，除非我们了解，不然我们真的信不过神呢。在二次世界大战的时候，在太平洋的一个小岛。那个时候美军跟日军他们打嘛，那其中有一个美军的这个陆战队的一个一个队员，他就跟小队走散了，所以在那个三级当中，哦，那他就要找找不到路嘛，可是他发现敌军离他很近，他就先想找一个地方就躲起来，好，所以没有地方，他就找一个岩洞啊，他就躲进去，躲在洞里，他想说希望不要被找到，可是他听到稀稀嗦嗦的声音，知道说哦，这个敌军已经越来越靠近。他就很害怕被找到，所以他就祷告主，他说：“主啊，求你保护我，主啊，求你拯救我。”哈，就是这样一直的求主来来来拯救。好，那那个声音越来越近，越来越近，他也预备好，如果真的被找到，他就要奋力一搏。好，这样，结果呢，没有想到，这个时候他发现有一个蜘蛛，好出现的，好，那蜘蛛就在那个洞口开始。织那个蜘蛛网，唰唰唰，很快织好，那很快的，就把这个洞口给好补满，用蜘蛛网，很快的速度就补补补补满了，哈，哦，可是他就跟主说：“主啊，这个时候我需要的其实是一面墙，不是蜘蛛网这样子哦。哦”啊，可是也不晓得为什么是这样，所以也没路逃了，所以就继续的祷告神，祷告神。所以当敌军搜寻哈、哦、来到附近的时候，他本来还是有点。就很担心，其没有想到敌军这个洞啊，这个岩洞，他们连进来搜寻都没有就走了，看一眼就走了。好，为什么？哦，后来他才发现，对呀、啊，敌军想说，这个这个洞口都结满了蜘蛛网，不可能有人在里面的啦。好，所以就走了。所以他就发现，神其实是比我更有智慧的。就这边有时候我们祷告神，说、啊、你给我这个，给我这个，神没有给你哦。然后神反而给你另外一个东西，你觉得没用。可是事实上，有时候过了一段时间，我们再回头看，才发现啊，原来神才是真的有智慧，那个对我才是真的有帮助。好，所以同学们，当你祷告，你就要相信，可能神没有照着你要的给你，可是神一定是给你更好的。如果你对神没有这样的信任，说真的，这个信仰的道路，一旦你觉得你可以依靠的，倒了，或者他不顺从你，你就会发怒，你就会很生气，然后你里面就好像被折断一样，因为你觉得你失去那个依靠。好，所以为什么弟兄姐妹，我们需要在这里一直的追求神？神是把这个依靠的心，这个心，这个特质是神放在我们里面的。所以，我们从很小的时候，小孩就知道要依靠爸爸妈妈，什么都找爸爸妈妈，然后慢慢的找老师、找同学、找朋友。以后他们长大了，也许他们就会依靠他们的事业、人脉各方面。总之，人就是会一直找一个依靠，我可以靠着的对象。可是神造我们，神并不是神把这些都给我们，我们都可以享受。可是神他并不是要我们去依靠这个东西、这个钱财、这个人。我们的受造，神是希望我们了解我们受造的目的。神是要我们来依靠他。可是，当人呢、哦，弟兄当人类从亚当，我们的始祖亚当他犯罪被立神以后，人们其实就开始不依靠神，在我们的里面，那个罪进到我们里面，我们里面开始会觉得，不一定要用这个方法。事实上，神创造我们，他希望我们全然依靠他。可是，当那个罪黑暗在我们里面的时候，我们开始，我们的思想开始不一样。我们觉得我不一定要依靠神，因为我依靠神，那个方法不一定是最好。神启示这样说，神真的会这样做吗？好像那个怀疑开始在我们里面，就是因为我们有怀疑，所以我们不会真的相信。因为这边你说相信神的意思就是我没有怀疑。可是，当你有怀疑，说的就是你不可能百分之百的相信，你不可能百分之百的相信，你就不可能百分之百的依靠，因为我不确定这个是不是 OK 的，所以我会为我自己有一些保留。可是，神创造我们，神真的很希望他的儿女，即使不管这个世界怎么样的改变，神都要我们知道一件事，就是我们要来依靠神，就可以过一个得胜的生活。只可惜，人们很多时候，这就是我们的悲剧，我们的悲哀，就是有时候我们没有要依靠神，因为我们有很多的想法，我们有很多的资讯，觉得也可以这样做，也可以那样做，也不一定只有这条路啊，好，所以就是这样。可弟兄姐妹，神真的希望我们可以过一个得胜的生活，所以这个世界是被玷污了，所以这个世界充满了罪恶，充满了黑暗。可是神仍然渴望可以寻找一批爱神的儿女，他们是单单的倚靠神，他们可以单单的敬畏神、相信神，过一个得胜的生活
1: 。每一次
0: 想到这里，我很喜欢想到穆勒，人称他是孤儿之父。可是我觉得，倒也不是说当然很伟大，因为他就是借着过信心生活，他养了好几千个孤儿。里面所有一切的费用、一切的需要，他都是借着祷告。所以在他的日志当中，他写着：“他说他在一生里面，他有五万多次的祷告都蒙应允。我相信是超过的。可是他可以有这么样的确信，他说：我都是因为祷告，我抓住神的应许。弟兄姐妹，这个就是倚靠。可是我们觉得哦，这样的传奇人物好好了不起哦，可是这不是我。”就是我们觉得这不会发生在我身上，弟兄姐妹，如果我们愿意，这个会发生在我们身上。在他的生命当中，真的有一些很传奇的。比方有一次，他受邀到加拿大去讲道，他礼拜六就要到那个地方，可是那个时候是坐船，礼拜三还在船上，而且那一天遇到个大雾笼罩，所以船根本就动也不能动，所以他就去找船长说：“开船吧，不然这样子我真的会时间来不及。”可是船长说不可能。船长告诉穆勒哈，乔治穆勒说：“你看这个大雾笼罩大海，不可能开船呐、啊。”然后乔治穆勒他就说：“你不能，我们的神能。我祷告，我求神把这个雾给散去。”弟兄们，如果你真的相信神是创造宇宙万物的神，他是掌管天气的神，你就可以有信心，就祷告。所以，不管我们遇到任何天灾人祸，我们都可以祷告，这样的灾害不得临近我们。乔治·穆勒就祷告，他就立刻跪下来祷告，他就祷告神，他说：“神啊，求你五分钟之内叫这个物哦离开，好让这个船可以顺利的起行啊，让我可以礼拜六到加拿大讲大。」他就这样跟主讲，他就起来。船长立刻说：“那我也来祷告。”乔治·穆勒说：“不用，你不用祷告，因为你不相信。”但是，我想你应该很受伤吧？好，可是问题是，这个神的仆人，我觉得他心里有一个坚定的信心。我知道我的神可以。五分钟之后，雾散了、啊，传开了。有时候你说哇，这个也太神奇了，对吗？所以就是神奇嘛。就是很多时候，当我们愿意靠神，就有美好的事发生啊。好，你知道在台湾啊，有一个村落那时候只有一个。一个姐妹哈、啊，好在这个妈妈她信耶稣，所以她每一次都带着她的孩子去到另外一个村子、啊、去做礼拜嘛哈。然后呢，可是呢，他们因为以前的村子通常都是同一个宗族的人嘛，大家住在一起。然后呢，所以这些啊亲戚朋友啊宗族的人就骂他先生说：“你不好哎、啊，好，就意思说你你没有用，你妻子孩子都顾不好，让他们去假搞，让他们去信耶稣，好，啊就骂。”现在也没办法，哈，丈夫太太就是要去，哈，可是有一天那个村里好多人得了急性的脑膜炎，那他的大女儿也是，哈，他女儿也是这样子，就立刻就处于昏迷状态，然后,后来就弥留，弥留就是快要死了，这样，所以就被人家抬到这个大厅、客厅嘛，大厅，好这大家就预备着，反正他要走了。可是这个妈妈不不放弃啊。就找教会的长老来，找弟兄姐妹来为他女儿祷告，就求神要行神迹，要祷告祷告。这个时候有一个长老啊，一个长辈啊，就告诉这个弟兄啊，他叫做谢祖母啊，就说：“第一步啊，你要爱亏嘴呀、啊，好，一直说你要开口祷告啊，哈。那他他先说：哦，没要啊，我不会啊，我不会啊。」好。所以那个长辈说：你用你的心来激祷啊，用诚实的心来祷告。”跟着我念，所以那个那个那个先生就跟着念，因为这就是我说的人哦，在很无助的时候，你给他一个稻草，说这个有用，他都会抓。那可是你如果你真的抓对了，那就对了，至少他有一个愿意的心，开始跟神祷告、呼求神这样子。好，弟兄姐妹，他的女儿好了。我刚刚讲到说，这个村子里同时生病的五六个人，有的人死了，有的是好了，可是是残障，好恢复之后就残障了。只有这个这个人的女儿啊，祷告完之后，她就完全就是健康健康的哈，好像从死里复活一样。哦，大家就觉得是神的恩典。所以后来这个故事就传开了哈。所以后来这个福音从这个故事开始展开，以至于后来在台中的彰化路上教会啊，就这样的建立起来。好，就觉得这个故这个教会可以这样建立，就是因为有人。他们经历了神的恩典，那这个故事就让我们看见说，当人无助的时候，紧紧的抓住神，对不对？神机就会发生。所以我们要这样子相信神。有一句话说：“脚啊会被信任的斧头给砍伤。”好，意思是，你你是会被信任的人呢、哦，给背叛，人会背叛你，这个世界会背叛你。哦，你相信金钱？你知道金钱也会背叛你，有人相信权力，权力也会背叛你；你相信名望，名望也会背叛你。所以，我们唯一能够相信的弟兄姐妹，真的就是我们的神。只可惜有的时候我们这个人，我们就是三心二意；有时候我们是心怀恶意，在在我们里面，就是有时候我们一想又想要依靠神，可是我们的心有一半又觉得这个世界也不错。所以我们有一点点爱神，有一点点爱世界。我们把我们这个人分了好几块哦，这个这个时间哦是去教会是服侍哦，这是我自己的时间，这是旅游的时间，这是工作的时间，这是我谈谈恋爱的时间，这是我的家庭生活时间，这是我的什么什么。可是我们只有一样、啊，弟兄姐妹，我们是一组一信一喜，我们是在主里，主在我里面，我也在他里面，我们是。一个是一，我们神并没有把我们这个人弄得四好像四分五裂的过这样的一个生活，自己在那边做很多的筹划。神要我们全心的将来依靠他，神不要我们好像一只脚踏在这个属灵的世界，一只脚我们踏在这个世界，好像这个这个外面的这个这个这个世界。神要我们，即使你在苦难当中，有的时候我在说苦难当中，有的人他们会。紧紧的抓住神，可是当然也有人会离开神，因为太苦了。可是很多时候，绝大多数人们在苦难当中紧紧抓住神的比例很高。这是为什么？有的人当他们生病或者遇到一些困难，他们比较容易信耶稣。可是反之，弟兄姐妹，你仔细的看，你看你周围的，有的人他们的生活非常的富裕，他非常的成功，儿女也好，什么都好，这样的人。我我们遇过，我们也传福音过。我们发现这样的人很难，因为他诸事顺利，他不觉得他需要耶稣，他甚至觉得他老了也不需要耶稣，他觉得信仰都是劝人为善。可是弟兄姐妹，不是这样的，不是这样。所以神，我觉得在今天的这个信息里面，我觉得他真正要告诉我们的是，苦难当中你要抓住神是 OK 的。可是更重要的是，当你在顺境、当你在亨通当中，你有的时候是我们更不容易持守信仰。你有想过吗？在苦难当中，你遇到困难，哦，你开始想，哦，应该来祷告会了，我应该更多读经祷告，我应该更多的来来来怎么样的我们就是来寻求神，比较容易。可是有的时候，当我们亨通的时候，我们就开始觉得，哦，我没有时间了，哦，我太忙了，哦，我有别的这个、那个、那个、这个很多。我们就开始不再像以前一样了，因为我们现在我们，我们结婚了，我们买地了，我们的事业，我们买牛了，我们很多东西，我们就觉得我真的太忙，我没有办法像以前一样，好像说还有那个像青少年时期，我有那么多时间去教会，所以有时候因为我们觉得我们现在不一样了，弟兄姐妹，这是一个危机，有的时候。神他喜欢给我们亨通，但是在亨通的时候，我们是我们背叛了主。很多时候在亨通的时候，我们不像以往一样那样的坚定的爱神。当然，有的时候，这个这是我们自己要真实的面对我们自己去行思的。有时候我们不喜欢苦难，可是事实是，当苦难临到的时候，我们似乎。是比平常的日子更靠近神，而在亨通，好像一切你很享福的时候，如果在这样的时候，你发现我还是跟过往一样，我很爱神，我很渴慕神，我很努力，而且我因为我我现在很亨通嘛，我一切都很顺利，我也没有金钱的这个压力哦，那我也孩子也都长大了、哦，或者我没有什么问题，所以我就更多的花时间来服侍弟兄姊那这是恩典。可是问题是，我要说的是，有的时候不是这样。有的时候当，当在顺境当中，人们有的时候会离神远一些。也许不再像以前一样常常读圣经。为什么？因为没时间。刚刚吃了一个饭，后来又有第二摊，而回来还要赖。好，所以有时候你觉得你没有时间。当你想要读经的时候，已经晚上十二点了，就该睡觉了。好，明天再来。可是明天又一天又一天，哦，主日听讲到。所以，弟兄姐妹，你知道，有时候在顺境当中，让我们反而没有那么靠近神。所以大卫的问题，他今天发生这个事情，就是发生在顺境当中、亨通当中的事件。数点人数这件事情，好，我觉得这个是问题吗？这有错吗？弟兄姐妹，数点百姓这件事情，是大卫人生中的污点之一。大卫不是一个完全人，可是神说他是一个合神心意的人。大卫不是一个完全人，可是他所做的一些事情，却是特别是一些糟糕的事情。罪恶的是，神把他每一个事件都写在圣经上，成为我们的鉴戒。神要让我们知道，一个属灵人，他生命的成长是有一个历程的。他不是神拣选他，崩，他立刻一变，他就变成一个属灵人，一个圣人不，他的生命是从破碎到完全。是从不圣洁到圣洁，是从骄傲到谦卑，所以一个人的生命，就是我们人哦我，我自己真的相信，当我们真的在神的手中，你可以借着圣经的话，你真的可以看我们的人生。好，关于数点人数这件事，我为什么说这是他人生污点之一？其实人口调查这本身不是罪，在圣经里面至少有一卷书叫做民《民数记》，《民数记》就是。一卷关于数算百姓数目的一卷书，而这个是摩西，神要摩西来调查人口。我觉得神很在意人数，所以在新约也讲到说有九十九只，有一百只羊，可是少了一只嘛，对不对？为什么知道少一只？因为要算，算才知道哦，少了一只。所以我觉得数算人数这件事情本身它不是错，就像你做的一些事情本身不是错。错在哪里？错在那个态度，错在那个骄傲。大卫在，因为他已经是这个时候是一个国泰民安的日子。可是这件事情，圣经上提到说，他为什么要进行人口普查？是因为第一节说是撒旦起来攻击以色列人，激动激动大卫的心，诱惑大卫的心，起来数算人数。你是一个伟大的君王，你看现在的国泰民安，你应该看看你有多少百姓，你有多少军队。这就我觉得，如果大卫明白，我也相信，如果这件事情他像往常一样，他来到神的面前，他求问神，神啊，这是你要我做的吗？你要我来普查人口吗？我觉得神会跟他说，就像他以前每次要打一个仗。他就会问神主：“我要打吗？我应该怎么打？向前、向后，或者什么？”神就会把这个策略跟他说。可是这一次他为什么没有讲？为什么没有问？因为国泰民安，因为有的时候太平安了，所以有时候我们想做什么，我们就做什么，我们就没有去求问神。大卫就是这样，所以他不知道说这个思想不是从神来的，他忘记了。我觉得如果一个人他在成功的时候，一个人在成功的时候，他不要一直看他我是成功的，你看我我我，而是他开始去思想到过去神在他身上的恩典。当他在乡下家庭出生的时候，他排行老幺，他整天他在野外牧羊，是谁呼召了他？他的爸爸都不记得他，可是是谁纪念他？是谁给他现在的地位？当扫罗逼迫他的时候。在腓利斯人的这样的一个地方逃亡过生活，是谁保护他的身家性命？是谁立他为王？当亚沙龙他自己的儿子叛变的时候，整个国家摇摇欲坠，是谁带领他战胜了这个危机，来享受这样国泰民安这样的一个一个一个生活？这不都是神的恩典吗？可是我觉得，在平安的日子。大卫他忘记了，他只想到现在哇！我有多少军队，我有多少的成就哦，这都是我手打下来的。对什么有的时候，如果你不可以，我在说谦卑是如果你不刻意学习跟定义，我要过这样的生活，那个骄傲的灵进来的时候，你都不知道。大卫是一个多么靠近神的人，他是一个多么经历过神恩典的人。可是那一天，这里说撒旦起来。激动他的心，他不知道，弟兄姐这个就是一个问题，就是我们在平安当中，有的时候我们让我们自己太舒服了，有时候我们让我们自己不够谨守、警醒的活在神的面前。弟兄姐真的，有时候你在苦难当中，我必须承认我们会比较警醒，可是有时候在安舒当中，你就会睡到中午十二点，你就会犯罪。这个是大卫另外一个污点，对不对？他犯情欲的罪就是这样，因为也是国泰民安，在平安的日子，所以我觉得在平安的日子，一个人他需要更多的来倚靠神，这个不是容易的。可是这却是神给我们的提醒。你看他数点人数，他他的问题，我刚刚说普查人口这件事没有错。可是他的错误是在于他的动机、他的态度，所以连约押都看出来了。如果你认识约押，你知道约押他不是一个属灵人，他是很属血气的，他的信仰并不好。可是连他都看出大卫这个行为，他这次做的不好，至少在这个世界上不好，所以他劝他。可是问题是，大卫很坚持，就这样做，就这样做就姐妹，当撒旦他攻击我们的心，你的心整个被撒旦牢笼的时候，你会听不进去人跟你说什么。真的，我们为什么需要被圣灵充满？因为你更多被圣灵充满，神的灵掌管你的心的时候，你的心比较柔软，你比较会听进去人家给你的劝言，人家跟你说的话。可是如果说一个人他整个心被撒旦掌握的时候，你跟他讲的话明明是对的，他听不进去哦，他会给你扭曲哦，好，让你就觉得真的有时候让你整个人你也不晓得你该怎么样来来面对跟处理，而且有的人在这样的一个张狂里面，哇，整个人就会就会一直的那个灵啊，那个贪欲啊，在里面就一直上来，好，所以月压也没有办法，因为毕竟王的权柄还是比较大。所以他就把人口调查的这个结果告诉了大卫，说人口哈，就是以色列拿刀的有110万，犹大人有47万，一共有157万。好，托起，我觉得真的，我我我想到大卫他所做这个事情，就让我想到圣经里面那个无知的财主。圣经提到有一个财主，他很有钱，他农地很多，还有很多的工人，哈，每一年的产量很大，我钱多的不得了，所以太多的产量，太多的钱，太多的丰收，到一个地步，他说我要盖一个更大更大的仓房来装我的钱呐、啊，我的钱太多了，我要装盖一个更大的仓房，让我的钱有地方可以放啊。可是圣经说、啊，圣经说，当然当然这个财主他就就是。也许他很快乐嘛，他就想向人夸耀。你看我很成功啊，我有很多的钱啊，哈，我可以吃喝快乐。好，用现在的话来讲啊，也许他为他的老年生活都已经安排好了。我只要维持健康哈，我可以吃好喝好用好，我观光旅行哈，人生这样子很满足了。我的人生已经非常的好了。好，可是那一天，神对他说：“他说无知的人啊，经验。必要你的灵魂，你所预备的要归给谁？丢卷，我觉得这件事是很可怕的事情哎。真的，神是万物的主宰。圣经上说，生命气息存留都在乎我们的神。我们的命哦，丢卷不在我们手中，你的命也不在医生的手中哎。很多时候我们都有这样的经历，医生觉得不可能了，哎，祷告神行了一个神机，很多时候医生说这没问题了，可是，一下子。有可能有一些状况没有想到的发生了，好，所以弟兄你要知道，我们的生命，如果有一天神今天他就要收回你的生命，你为你自己所努力、所预备的、所计划的，什么都没有了。我们这些日子看了好多的这样很多天灾人祸，你真的讲都讲不完，对不对？不久之前在夏威夷的那个大火，有的人去旅游哎，他都没想到会遇到这个大火。我那天我就直接。就就就一火葬就死了，有的人开车开着，突然之间一千多度的热，他当场他就就就就,就死了，而且人家一碰哦、啊，死的时候那个那个样子哦，这个骨头就就是还是开车的那个样子、哎，一碰那个灰啊骨骨头灰啊都就是都都就碎了、啊，没有人想到、啊，对不对？前两天说有一个机车骑士在中山北路骑着骑着，我们台北有没有什么风大雨大的。所以一棵树就倒下来，就把它给压死了。还有一个正大的学生说，在等车的时候，也不会晓得怎么上面就有一个冷气就扎下来。弟兄姊妹，这就是我说的，我们我们的我们人哦，我们真的对我们来讲最不容易就是，我就是不知道今天会发生什么事。所以主为什么说不要为明天担忧？因为你就是连今天你都不知道会发生什么事，你还想到明天吗？所以。我我我我觉得我们要一定要明白信主，我们信主到底是什么意思？特别信主就是我让神来掌管我的人生。信主不是我做我的主，信主就是我意识到主，我没有办法掌握我的人生，我没有办法为我的人生做什么样的为规划安排。可是我把我每一天的生活。主，我就交在你的手中。主，求你教导我怎么样数算我的日子，好叫我可以得着智慧的心。所以，当说每一天，当你明白每一天我活着都是恩典，我还可以呼吸，都是神的恩典。当一个人他有这样的意识，他里面就会充满感恩，他不会为着一些事情哇，在那里跳脚焦虑。所以，东西我们需要在苦难当中，甚至在顺境里。我们需要这样子来依靠神，叫神有恩典为我们预备。有一天，我看见一个故事，哈啊，很感动，讲到一个小男孩，他生了重病，医生也是跟他说就没有办法。可是他的奶奶、他的祖母跟他说，耶稣会医病，你祷告，耶稣可以医治你，哈。所以后来他就开始祷告，他说：“主耶稣，我知道你很忙，哈，知道你很忙，你有好多事要做。”这个、世界好多人都找你，可是如果你明天有空的时候，主啊，请你有几秒钟来看我，求你医治我。他每一天都这样祷告。好，后来有几个月的时间，他的情况常常就是起起伏伏，起起伏伏，有的时候都在生死边缘徘徊。可是就这样子，忽然有一天呢、啊，忽然有一天，他的身体越来越强壮，不是立刻，可是是有一天忽然慢慢。开始有个好转，越来越好，越来越好，越来越好。到一天，他真的好了，所以医生就觉得很奇怪，他怎么会好了？所以医生就问这小男孩说：“你怎么会好了呢？你知道你为什么会好了吗？”好，这小男孩说：“我当然知道啊！”好，那医生就很好奇说：“那你跟我说哈。好”那这个小男孩就充满信心说：“那一天，主耶稣有几秒钟来看我。”他说：“我我我我觉得这就是一个依靠的心。”这个小男孩，他相信，他相信有一位神。医生没有办法救我，我身体痛，那个感觉是很真实的，我的软弱是很真实的。可是呢，他不是只是把自己摆在那里，他乃是像奶奶所教导的，他就祷告主，主我求你来医治我。一天一天，他不知道什么时候他会得医治，可是他里面他没有失去那个盼望，继续的祷告，一直到有一天。他得到全然的医治，所以弟兄姐妹，我们要这样来依靠神。在困境当中，你要知道，我们借着祷告，我们这样依靠神，会有美好的事发生。可是，在顺境当中，就觉得我们更需要来依靠神。在顺境当中，你要知道，一切都是恩典，一切都不是你自己。有的人觉得说，这是我努力，这是我自己的成就。No. 弟不姐都是主的恩典。像保罗说的：“使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？如果是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？”好，对不兄神不喜欢骄傲，神不喜欢骄傲。一个人说：“我要这样，我要那样，我要我我。”神不喜欢我们一直提到我“我我我我我”，对不对？真的，一个人他更多的被神得着的时候，你会发现。他生命中有一个特质会开始改变，就是他的我会越来越少，而在他的里面，你会发现神的自己，神的自己就会越来越多。这就是你怎么样去检视神有多少在我们的里面。当你觉得遇到一些事，你仍然觉得我、我的意见、我的看法、我的梦想、我的期待、我的金钱、我的家庭、我的儿女。什么都是我我我我我的时候，就兄姐妹，可能就像我刚刚说的，在我们的里面有那个骄傲的灵在我们里面，因为骄傲就会让一个人觉得我那个我就会一直的高高高高高。你记得那个路西弗，我们说的那个魔鬼，他怎么样重重的被摔下来？就是那一天他在神的面前，他高举自己。我也要得到大家的敬拜，我也要坐在那个众山之上，我也要怎样？所以，就是如果我们不刻意的留意，那个骄傲的灵真的会进到我们里面，所以我们必须要经常来到主的面前，破碎自己。我们为什么要一直的高举神，一直的敬拜神？一就是你不要一直去注意你自己，不然骄傲的灵，他借着像一开始我们所读的经文，那个沙袋会搅动我们的心。可是，如果你不在主的里面，你根本就没有意识到你被搅动了。就像大卫，一个合神心意的器皿，他被搅动了，可是他竟然不知道。所以，因为神爱他，就觉得所以神一定会管教他。今天有的时候，你发现为什么有一些事情临到你？就是我必须说，有的时候可能是神爱的手、管教的杖在我们手中，可是。神的目的是好的，就像神，因为他要借着大卫成为我们的榜样，成为众人的祝福，所以神一定要破碎这个人，所以神不可能看见他身上有这个骄傲的灵，好像神当作看不见。今天我们人可以，你看到一个骄傲的人，你讨厌他，你就不跟他在一起就好了。可是神爱我们，他一定要对付你身上这个骄傲的灵，所以神就阻挡骄傲，神就有一个惩罚在。大卫的身上一个管教在大卫的身上，这里提到，神不喜悦这个数点百姓的事，就降灾给以色列人。神的阻挡，神的管教，其实我在说是为了要祝福大卫。后面我们会看到，可是这里讲到说，神不喜欢自以为是，还有夸口，这些事情都是神所厌恶的。保罗说，夸口的当以我们的主夸口。所以，当我们要夸我们只能夸耶稣的得胜，耶稣的荣耀，耶稣所做的。我们只能说，我们主，我们只是个，我们只是个管道。我们，我们这不是我们，一切都是主。赶快把荣耀归给神，不要窃夺的神的荣耀。不要觉得说，哦，这是我的成就，我的努力。有你的成就，有你的努力。所以，荣耀归给神，喜乐神是是赐给你的。可是问题是，弟兄姊妹，你知道？我们人是真的可以活在谦卑当中，不然主就不会说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，你们心里就会得享安息。”如果我说我们不可能活在谦卑当中，主就不能够叫我们要效法他的榜样，代表我们可以的，我们是可以活在一个谦卑的林里，被神这样来保守。你看，当神不喜悦大卫做这个事情。他就借着先知加德来告诉他：“那现在有三样灾临到你，你做一个选择。好，一个就是三年的饥荒好，大家没有东西吃；第二个就是你被敌人追杀三个月；好，第三个就是三日的瘟疫。好，大卫想一想，那不然三日的瘟疫好了，比较快嘛，比较快。好，不然三年饥荒，三年呃三个月被追杀，他觉得都太久。三天好像比较快。可是这三天的瘟疫，我想大卫吓到了。”这不是只是一个皮肉之苦哎、欸，这里说以色列人死了七万，而、就、且、是、我觉得是很多的人。我们特别，我们经过疫情的这这几年，我们发现真的会死很多万人呢。你知道，一直到前两天八月三十号为止，新冠肺炎我们说的这个瘟疫，一共死了六九一一四四九，也就是死了六百九十多万人呢、欸。那是一个很多的人数，就弟兄你知道死了这么多人，哈、啊，讲的就是生命不在我们的手中。弟兄姐那当然，也许有人会问：那为什么犯罪的是大卫，为什么死的是百姓？弟兄姐妹，领袖当然他有绝对的责任，所以后来我们可以看见他需要做这个修补，他需要真的是要为神为着这个事情，他需要认罪悔改，他有他的责任。可是当时百姓也有百姓的问题，因为百姓当时就像大卫一样，国泰民安，所以呢，他们就开始轻视神，他们自以为是，他们开始过一个夸口的生活。就这么，你可以想象，就有的时候我们日子过得太好，国家太平安了，好多罪恶的事就开始不断的发生，赌博啦、吸毒啦、性爱啦，有的没有的哦，所以世界就堕落。所以神不喜悦，骄傲就会产生这个问题。弟兄姐妹，很多罪恶的事情跟骄傲的灵是连在一起的。所以神不喜悦。弟兄姐妹，在《生命记》里面，神的话，神透过摩西告诉我们：“他说，你吃的宝足，就要称颂耶和华你的神，因他将那美的赐给你。你吃的宝足，当神供应你的时候。”你要来称颂神，要纪念是神把那个美的，是神把那个美好的，是神赐给你的。好，神要我们纪念他的恩典，神不要我们骄傲自大，这就是摩西所担忧的。所以后面摩西继续讲，他说：“为什么呢？因为恐怕，恐怕你吃的饱足。”建造美好的房屋居住，你的牛羊加多，你的金银增添，并你所有的全都加增，你就心高气傲，你就忘记耶和华你的神，就是将你从埃及地为奴之家领出来的。摩西在告诉我们什么事？他说他很怕啊，当我们在富足的时候，我们日子过得很好，国泰民安的时候啊，你吃得很饱，你就开始想。哎，我应该住什么样的房子？我为我自己建造什么样的房子？哦，开始想的都是这些物质的事情。牛羊加多，你的薪水越来越多，越来越多，金银增添，哦，什么东西都增添了、啊。讲的是你越来越富足，你越来越顺利，什么都好的不得了，金山银山摆在你前面。可是这么顺利，这么平安，却让人忘记那领你出埃及地的神。人们在平安当中，在顺利当中，他忘记了那一年你在埃及地那些日子，在埃及地你怎么样被法老欺呀、啊，你做苦工，在那边天,天天哭着哀求神，神啊救救我们，救救我们，救我们脱离法老的时候，我们好苦啊！你忘记了。因为你不去纪念这些事情，不去纪念神的恩典，是神将我从那个困苦的地方拯救出来。我现在所想的，每天想的，每天吃什么？我要去哪里玩？我要做什么？还有什么可以可以可以享受的？所以这就是摩西告诉我们：人如果忘记神，我们就会走向败坏。可是神他不要我们这样子，所以神会管教我们。所以圣经上说：“骄傲在败坏以先，狂心在跌倒。”值钱，所以有时候，弟兄姐妹，你口袋没有钱也是恩典；有时候口袋有钱，不一定是当然。如果你可以正确行事，也是恩典。可是我在说，有的时候，当你口袋有钱，或者你太丰盛了我我，我不能说没有财主爱神。可是圣经确实告诉我们，财主爱神，有的时候是比较困难的，因为有太多太多的。享受富足，太多的选择在他面前。今天我叫你全所有奉献 ，OK 的啦，因为你全所有，也许就十万块。我叫一个财主全所有奉献，还有二十二亿，哦，可能他不愿意，对不对？我们有很多地方就没有这样的经验呐、啊，对不对？当我们以前刚出来工作的时候，哇，奉献，十一奉献三万五，哦，或者没有没有，那时候我们三千五，我、哦、就觉得很很很 OK 啊。可是渐渐的，哇，十一真的祝福祝福、哦、特别是过年中的时候，哇，那个十一就拿拿不出来。可是我们忘记了，其实十分之九都是神的。如果不是神给我们健康的身体，这一切与我们都不是我们的。那就我们需要常常这样思考，不要让金钱、让这些人脉、物质成为你的依靠，这样你才有可能在安舒的日子紧紧的抓住神。箴言二十七章说：“不要为明天自夸，因为一日要生何事，你尚且不能知道，所以我们只能活在现在。每一天，主啊，除了你，我知道没有人可以保障我的人生，所以我每一天，我需要紧紧的抓住神。在我顺境的时候，我要像我在困境当中一样。”这样的爱神，我以前在困难当中，我有多么的渴慕神，每天 Q T 祷告、服事、聚会。当我在顺境当中，主我也要像以前一样，我不要失去，不要觉得啊，我现在日子过得比较好，所以呢，我我就随便的过生活了。哎，反正现在我也没有什么缺乏。不，对不起没，没有神的人生是很可怜的、啊。海明威啊，我们常想到他，他得了诺贝尔文学奖。好，那可是很可惜啊，六十二岁就去世，是自杀死的。他有了人们最羡慕的名气，啊，然后呢，他有那么多的钱财，去到哪里大家都给他掌声。结婚了，又离婚了，又结婚了，又离婚了，就是婚姻很随便，讲的他不幸福。可是他自杀的时候，在他的遗书里面，他就说这么一句话：他说我的人生啊。我好像断掉巫师的灯泡一样，很空虚的。弟、就、兄、是、你不要真的不要去羡慕那些财主啊、名人啊这些，他们有他们的十字架要的这样的道路要走。如果他们真的愿意跟谁走，可是你要知道，如果你有很多的钱、很多的物质、很多的名望，可是如果你没有神，你就是会很空虚。可是，如果说你觉得，可是我都没有这一切，可是我只有神，弟兄姐妹，你里面会很踏实的，真的。我我很难跟你这样子来形容，可是我我真的很想跟你分享，当你有了主，你真的是可以有了全世界。不管你吃什么，你用什么，因为主在你的里面，你都很满足。你今天吃一个阳春面，吃一个卤肉饭，你都快乐的不得了。你不会像人家吃山珍海味、鲍鱼、龙虾的，还在觉得说啊太，太咸，太咸哈。你你你知道你不会的，你不管什么样的环境哦，我躺在床上我就睡着了，你不会在意说这个床是什么样的名床，不会的，因为住在你的里面。对，这边我们需要了解，有的人不知道，常常买乐透，总希望说一点点的钱财，我可以有大大的幸运。可是有人做过这样的统计，针对这些中过乐透的人啊，有有进行调查，他说大概有百分之八十的人，他们觉得中了乐透比以前更加的不幸。那有的人他们是拿中把这个彩金啊，去赌场啊去玩嘛、啊，就又把它赌光了，好这样子好。那也有的人呢，就因为有这个钱啊，就产生了这个。夫妻之间呐、啊，就是产生了金钱的纠纷哈、啊，这样就就离婚，或者有人就投资公司，公司营运不善，呃、啊，就就关了这样子，反正很多这样。这就我我的意思是说，你可以买乐透啦，我我是不会买乐透，是因为我不会买，好不知道怎么买，好那这样子好。那如果说你觉得你花个五十块，不知道是不是五十块，反正你要买一点点啊，你觉得也快乐，你只要不要说好像。每次那种得失心那么强，我觉得也没有关系嘛，哦，就一点点，真的中奖就就很多人都很多基督徒都会说，中啊。我如果中乐透，我会奉献。可是我现在很少听见有多少人奉献这样。但是重点就是没关系，这个都是小事。重点是你可以享受，可是问题是你不要被这个抓住。好，重点就是在这顺境当中，一定要紧紧的抓住神，因为神不要我们在顺境当中啊。好像就忘了神，所以在顺境当中，你可以保持谦卑，就是你一直记得，哦，我过去，哦，神怎么样拯救我？神的恩典就是要数算主的恩典，你一直的数算主的恩典，弟兄姐妹就保护你一直活在谦卑当中。可是感谢神，我觉得大卫他真的是我们很好的榜样，他被神责备了，他被神管教了。我们来看他的悔改，他是怎么样信靠神？大卫，他被神管教。他深深的看见一件事：七万人啊，死了这么多人都是他的百姓，他里面有那个爱百姓的心，他知道是他得罪了神，所以他就伏伏在主的面前，他悔改，他认罪，他献祭，他要重新跟神恢复那个关系，所以他承认主啊，这一切都是属于你的，所以为了献祭，要。就要买地嘛，就就是他就去找了一个地叫阿尔南的河场，好，那找这个地主，这个地主因为看见大卫王来找他，就觉得哦，如果王你要用，哦、国家要用，我、哦、就愿意都给都给、哦，王都亲自来，那都给你们用，而且是要献祭的嘛。可是大卫王说不行，因为这是对不起那个献祭说的是要付代价，就像耶稣为我们献祭成为赎罪祭，他付了生命的代价，所以我们不能说白白的哦，我们不是占别人便宜来献祭，所以他说不行，我我需要花钱，我需要付代价,付代价买这个地来献祭给神，你就告诉我多少钱啊？啊、哦，这个地主也是真的哦，好好，那我就告诉你就六百舍客的金子，弟兄姐妹那是很贵的，好、哦，人家跟你要。就跟问你多少钱嘛，你你真的给他开这个价钱这样子哈，所以有的人说啊，那个亲戚跟亲戚买东西要贵三成哦，是真的哈。那所以没关系，参考哈。那重点就是，他就买了这个地，哈，献祭哈。那圣经上说，他的认罪悔改求告神，神就十火从天降在这个祭坛上，神就吩咐使者就收刀入鞘，所以瘟疫就停止了。因兄姐妹，悔改带来医治，悔改带来恩典。可是你知道这块地哦，这块地是很奇妙的地。这块地是当年亚伯拉罕献以撒的摩利亚山呢。这块地也是后来建造圣殿，所罗门建造圣殿的那一块地耶。所以那时候，当大卫。他说：“神啊，我要为你建造圣殿。”当他被神恢复之后嘛，神恢复了他，所以他说：“神、啊，我要为你建造圣殿。”主、啊，我不能我，我我住的地方这么好像皇宫一样，可是主，你你我们要为你住预备一个圣殿给神用。可是神说：“你不行，因为你的手流了太多人的血，你是个战士，你不能为我建圣殿。你的儿子所罗门要为我建圣殿。”弟兄姐妹。大卫这个时候的他跟以前真的不一样。之前，哎，你看他很骄傲啊，我有多少的军队？哎，约你去算算算，然后跟我报告。可是现在不一样啊，当神这样说，没有关系，没有关系，让我的儿子来来鉴定。那神我，我我来预备材料吧。所以他预备了好多的材料。你看他的心开始不一样，他没有觉得说，为什么我不能够建殿呢、啊？我劳碌一生，难道我不能说建一个圣殿，叫做这是大卫的圣殿吗？为什么要为要成为是所罗门的圣殿呢？这是我可以盖，而且都是都是材料都是我出的，都是我出的钱呢、哎。那以后我真的有的人就很在意我的名字有没有在上面，这是不是我盖的？可是大卫他不一样，我说没有问题，主神你说的。这样就好，神你说就好。你叫我儿子来盖圣殿可以，可是我儿子太小了，他还年幼，他不知道怎么弄，没关系。那神，请你允许我，我来预备这些材料。所以你看哦，大卫他怎么说？他他的改变，他真的之前是觉得我这是我的军队，我的百姓，我的。可是现在他怎么说？他说：“耶和华尊大，能力荣耀，强盛威严。”都是你的，凡天上地下的都是你的，国度也是你的。你是至高的，你是万有之首，丰富尊荣都从你而来。你也治理万物，在你的手里有大能大力，使人尊大强盛，都出于你。之前是我，我，我，我，我现在不一样，现在是你，你，神啊，都是你，都是你，都是你。他承认这一切都是神的恩典。主啊，我算不得什么。所以呢，后来我们知道，所罗门的圣殿，你知道这些材料绝绝大多数都是大卫预备的。可是大卫这个时候的他。没有任何的骄傲，我觉得说：“哎，都没有我的名字，神啊，你都不纪念我，那个都是我的摆上。”没有，他觉得都不重要。他觉得现在他整个都被神改变，所以他可以透过诗篇告诉我们说：“你不要依靠君王，不要依靠世人，他一点都不能够帮助。他的气一断，就归回尘土；他所打算的当日就消灭了。以雅各的神为帮助的，仰望耶和华他神的，这人变为有福。”所以大卫的改变，他开始改变。你不要依靠人啊，不要依靠王啊，他不能帮助你啊。人的气息一口气而已，啊，神收回去，什么都没有了。你要做的，就要仰望神，要单单的仰望神。他为什么这样讲？因为这是他的经验，他他的经验，他知道说我不能够仰望我自己，我不能够依靠我自己。所以弟兄姐妹，除了神以外，我们需要了解这个世界上。我们没有任何可以依靠的对象，只有当你这样单单的依靠神、仰望神，神会为你负责到底。我们的神他充满了慈爱，他充满了能力，他是真的是很爱我们，所以我们要持守我们的谦卑。在你最失败的时候，一个人失败的时候，他会比较谦卑。可是你要记得，当你成功的时候，你要继续持守你的谦卑，因为这个是神所喜悦的。而谦卑的功课，它不会突然就成就在你身上，是要一个人定义我每一天说我要追求谦卑，我要天天舍己背着我自己的十字架，我要效法耶稣的榜样，我要一直的尊荣主，尊荣主，你就可以活在谦卑里面。美国的辛普森爵士，英国的辛普森爵士，他是一个妇产科的医生。他二十九岁的时候就当上爱丁堡医学院的教授，可是呢，那个时候在进行外科手术的时候，他常常看见病人痛苦的模样，他就很不忍心啊，哈，因为那时候麻醉药还没有发明，所以就是开刀的时候需要把这个病人的手脚捆起来再进行手术。这我想一想，我就觉得很恐怖哎，我要去动一个手术，我的手脚被绑起来。讲的是我不能逃的哈，然后呢，我就看见那个刀就往我身上划过去，啊，那个血流哇，我想那我不是痛死，我可能就会吓死这样子。我我也没有问过，应该问医生说在当时的文献不知道有没有这样的数据，有人痛死跟吓死的，因为麻醉药没有发明嘛，所以他常常看到这种事，他就很伤心。他是一个真的有有良心的医生呐、啊。他就祷告神，祷告神，所以弟兄姐妹，当他读圣经的时候，他就读到《圣经创世纪》二章二十一节说：“啊，耶和华神使他沉睡，他就睡了。于是取，是取下他的一根肋骨，又把肉给合起来了。哦，他就得到一个好点子，所以神就引导他，就发明了麻醉剂。”好、哦，你要你被打过麻药吗？哈、哦，麻醉剂就是你打了之后啊，然后就睡了哦，随便你要给你开刀啊，哈，动骨头了这些，你都没有感觉。醒了后会有点痛这样子哈。那可是当时刚发,发明的时候，大家不敢打，所以他就自己做试验，打在我身上，所以他昏睡又醒过来这样子。可大家还是有点怕怕的。可是刚好那个时候英国女王要生孩子，所以就给他打麻醉药。后来发现，在生产的过程哦，一点都不痛，顺利的生下王子啊、哦，所以这个麻醉剂就得到公认。好，所以这个辛普森也得到了爵士的封号。可是，在他晚年的时候，有一天学生就课堂上问说：“他说教授，你至今最大的发现是什么？”我相信学生想要得到的答案就是麻醉药。可是呢，辛普森爵士他没有考虑，没有思索，立刻回答。我这一生最大的发现就是，我是个大罪人。我这一生发现就是，唯有耶稣是救主。对，兄姐我觉得这就是一个谦卑的生命。当他最成功的时候，他仍然保持自己在那个谦卑的里面。弟兄姐让我们这样子来学习。我们在逆境当中，主啊，我要依靠你，我不要依靠这些哦，这些外在的事物。可是，当我在顺境当中，当我在成功的时候，当我在一切好像看起来都很好，跟以前不一样了，我的存款越来越多了，哦，那或者说我的这些人脉越来越宽广。可是主，我要继续的倚靠你，而且我要坚定的倚靠你。有人靠车，有人靠马，可是我们要提到耶和华，我们神的名。我要向山举目。我的帮助是从何而来？我的帮助是从创造天地的耶和华而来。你怎么样可以过这样谦卑的生活？从骄傲的灵走向谦卑，怎么样真实的让神可以这样真实的破碎我们？弟兄姐妹，就是要像枝子连接在葡萄树上，一直一直的在主的里面。主说：“我心里柔和谦卑，你们当父我的轭，学我的样式。”所以，只有我们一直的在主的里面。我们才可能这样效法基督，所以求主来帮助我们。每一天，不管你旁边的人他依靠什么，可是至少你可以做一个选择，就是我要定义，我要依靠我的神。